0: Sveiki gyvi mėly Marijos Radio klausytojai. Šios dienos aktualijų laidoje man malonu pristatyti Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vyresnėje muziejininkė ir muziejus gydę Agnešneukštaitę Beinorinę. Labą dieną. Šiandien lapkričio 18 dieną minime vyskupo Vincento Borisevičiaus mirties metinės. 1946. lapkričio 18 Vilniaus kalėjime buvo sušaudytas telšių vyskupas Vincentas Borisevičius ir užkastas Tuskolėnuose greta kitų sovietiniai sistemai nepalankių žmonių. Jau surinkta visa reikalinga medžiaga ir perduota šventųjų skelbimo kongregacijai dėl šio vyskupo paskelbimo palaimintojų. Priminkite, Šio vyskupo gyvenimo istorija?
1: Na, jeigu trumpai, tai viskupas gimė 1887 metais gausiojo valstiečių šeimoje. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Vėliau buvo pasiūstas tęsti mokslu į Šveicariją. 1910-aisiais tenais mokslus baigė buvo išventintas kunigų ir grįžo į Lietuvą. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo išsiųstas į Minską, vėliau į Voronežą, o 1916-aisiais, paimtas į sarinę Ruso armiją, tarnavo tenais kapelionų ir tiktai 1918-aisiais jam pavyko galų gale grįžti į Lietuvą ir tęsti kunigo darbą. Čia buvo paskirtas Marijampolės gimnazijos kapelionų. Nuo viskupų tapo 1944-aisiais, tiesa, dėja, vyskupauti teko neilgai, porą metų, nes 1946-aisiais, kaip jūs ir minėjote, buvo sovietų saugumo sulaikytas ir nuteistas mirties bausme. Tiesa, pirmą kartą buvo sulaikytas šiek tiek anksčiau, 1945 metų pabaigoje. Kaltintas antisovietinė veikla, kalėjime praleido šešias dienas. Kiek žinoma, tuo metu vyskupas buvo šantažuojamas. Siekiant išvengti tų kaltinimų antisovietinę veiklą, jam buvo siūloma bendradarbiauti su KGB ir įskundinėti savo kolegas dvasininkus ar kitus sistemai nepalankius asmenis. Žinoma, tą daryti vyskupas atsisakė ir trumpam laikui buvo paleistas į laisvę. Matoma, jam tiesiog suteikta galimybė apsvarstyti šitą pasiūlymą ir galutinai apsispręsti. Matai, aišku, visko pasavo sprendimo nekeitė. 46 metų pradžioje parašė saugumui laišką, kuriame kategoriškai atsisakė bendradarbiauti, kadangi tai nesuderinama su jo įsitikinimais, su jo titulu, su jo asmenybe ir skundiku jisai nebus. Galima sakyti, šiuo laišku viskupas pasirašė mirties nuosprendį, kadangi greitų metų po to buvo sumtas antrą kartą. Na ir kaip minėjau, nuteistas mirties bausme pagal 58 baudžiamojo kodekso straipsnį, kaip tėvynės išdavikas. Tai kaip didžioji dalis tuo laikotarpiu nuo 44 iki 47 metų nuteistų žmonių. Tokių buvo 774, iš jų 613 nuteisti būtent pagal 58 straipsnį, kaip tėvynės išdavikai
0: galbūt jau atsako šiek tiek ir į kitą klausimą. Kodėl viskupas 44 metų rūdenį nepasitraukė į vakarus ir pasiliko žemaitijoje? Juk aiškiai žinojo, kas jo laukia, jis aprašė bolševikų žiaurumus. Tai kodėl vis tik tai kaip dar galim plačiau pasakyti ta jo ryštą, nebūti iš išdaviku ir galbūt kodėl jis nepasitraukė, nors turėjo galimybę?
1: Na, Tiksliai tai nėra aišku, bent jau man neteko skaityti jo asmeniško tokio paliudyjimo dėl apsisprendimo, tačiau manyčiau būtent tas 46 metais jau po pirmojo sulaikymo saugumo NKGB generolui rašytas laiškas tai jo apsisprendimo motyvą ir nurodo, nes na, buvo graži citata, aš to jos paskaitysiu. Laiškia visku pasrašo. mane giliai sujaudino tai, ką išgyvenau šiomis dienomis, taip pat išganytojo žodžiai Švento Jono Evangelijoje. Geras ganytojas atiduoda savo gyvybę už savo avis. Tai manau, tai puikiai ir parodo būtent, kodėl jisai apsisprendė likti, tiesiog nepalikti nelaimėje tikinčiųjų ir kovoti iki galo už bažnyčios teisės.
0: Kas, žinoma, kokie buvo Vyskupo Vincentų Borisevičiaus ryšiai su partizanais?
1: Iš tiesų, tai pirmojo kontakto iniciatorius buvo pats Vyskupas. Dar karo metais, vokiečiams traukiantis, o raudonai armijai artėjant, jis susitiko su vieno partizano būro vadais, prašydamas, kad jie susilaikytų nuo galbūt buvusių sovietų kolaborantų ar sovietų valdžiai pritariančių asmenų persekėjimui, taip pat žmonių, kurie tuos asmenis slapstė nuo vokiečių, na, kad tiesiog nebūtų jokių keršto akcijų. O jau vėliau, antrosios sovietinės okupacijos metais, reikalui esant, partizanams prašant, Vyskupas laiksno laikos užėdavo jos ar, ar maisto, ar kitais būtinais daiktais. Šiaip, nors Vyskupas tiesiogiai tardymo metu įvardino kad pagal pažiūras jis yra lietuvis nacionalistas, kad jo manimu Lietuva turi būti suvereni valstybė ir okupacijai jis nepritaria, tačiau niekuomet neskatino žmonių priešintis ginklų okupantui. Net paskutinėme savo ganyto iškamela rašytame jau po pirmojo sulaikymo ir pokalinimo NKGB vidaus kalėjime, Uh, jisai citavo šios Kristaus žodžius, uh, mylėkite savo neprietelius, gerą darykite tiems, kurie jūsų nekenčia. Na ir apskritai viskupas vadovavosi ne tuo principu akisužaki, dantis už dantį, o kitu, tai yra jeigu tau suduoda per vieną skruostą, atsuki ir antrą. Ir apskritai stengiasi vykdyti artimo meilės įsakymą, turbūt taip galima pasakyti. Stengiasi padėti visiems žmonėms, kenčiantiems nuo totalitarizmo, nesvarbu ar nacistinio, ar sovietino. Ir padėdavo žmonėms net neklausdamas nei jų tautybės, nei religinių, nei politinių pažiūrų. Tai tokiu būdu nacio okupacijos metais jis slapstė ir gelbėjo žydus, šelpė ir maitino į vokiečių nelaisvę patekusis raudonosios armijos karius, Na ir lygiai taip pat antrosios sovietinės okupacijos metais padėdavo ir partizanams, kam tik, tik galėjo.
0: Jau irgi pasakodama, paminėjot, koks buvo vyskupas Vincentas Borisevičius, kokiomis savybėmis pasižymėjo šis vyskupas, ką galim dar apie tai paminėti.
1: Na vien jau mokydamasis Seinų kunigų seminarijoje jisai buvo charakterizuojamas kaip gabus ir pavyzdinio elgesio. Klierikas, pradėjęs kunigo darbą, pagarsėjo savo pamaldumu, asketiškumu, nuo širdžiais pamokslais, na ir ypatingai būtent artimo meilės darbais, nes jį pažinojusiai žmonės liudijo, na taip tiesiai ir įvardino, kad vyskupas buvo tarsi gailestingasis samarietas. Ir pagrindinė misija buvo padėti visiems žmonėms, kurie tuo metu tos pagalbos yra reikalingi.
0: Kuo vyskupo asmenybė svarbi aniems laikams ir dabar, dabartiniams laikams?
1: Na, bent mano manimu, man asmeniškai svarbiausia vyskupo savybė ir buvo būtent tas jo nenolankumas. Na, nenolankumas čia gal netinkama žodis. Tiesiog savų principų ir idealų neišdavimas ir neatsisakymas. Tai, manau, visiems laikams yra labai svarbi savybė.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien, lapkričio 18 dieną, minime vyskupo Vincento Borisevičiaus mirties metinės laidoje. Kalbame su Agne Šneukštaitė bei Norienė Tuskulienu Rimties parko memorialinio komplekso vyresnėje muziejininkė, muziejus Gide. Kokią žinią iš visko po ir raštų galime šiandien svarstyti ir priimti kaip aktualią ir reikšmingą žinią? Gal galite ką nors priminti iš ganytojo straipsnių, iš jo pamokslų?
1: Na čia jau pasikartosiu, tačiau... Iš jo laiškų man ypatingai užstrigo ir įsiminė viena citata, rašyta prieš paskutiniame laiške 45 metų gegužė. Ir jame visku pasako, Dievo nemyli taip pat ir tie, kurie iš baimės jo išsižada. Randasi tokių, kurie sakosi netikį. Žmogui, kuris gali pakenkti pasišalinus, bailys parodo paslėptą kryželį ar paveikslėlį ir pavojų praėjus išpažįsta tikėjimą. Nėra žinoma būtino reikalo pasakoti, kas tu esi, bet tik ką nurodytas iš pažinimas yra lygus dievo išsiginimui, apie kurį išganytoje sako, kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo danguje esančio tėvo akivaizdoje. Tai manau, būtent tai yra aktualu visais laikais ir nebūtinai kalbant apie tikėjimą, bet apskritai apie savo įsitikinimų laikimas ir neišdavimą net, pavojaus ar kažkokių nemalonumų akivaizdoje. Na, šiandien, tarkim, dėl savo įsitikinimų į kažkokį pavojų gal ir nepatektumėm, bet mes sutikim, kad daugelis mūsų gyvenime turbūt dažnai būnam šiek tiek dvi ir vieną galvojam, o kitą deklaruojam viešai. Tiesiog atsižvelgdami į aplinkybės, į situaciją, galbūt tavo išsakomos pažiūros tau kliudys siekti karjeros, galbūt, ne kaip pasirodysi aplinkinio akise, nes tavo nuomonė nepopuliari, šiuo metu nemadinga. Na, ir turbūt retas iš mūsų drįsta savo nuomonę atstovėti, taip sakant, nes Dauguma žmonių yra daugiau mažiau konformistai ir mažai kas ryštasi kovoti ir ginti savo įstikinimus iš paskutinių, jo lengviau plaukti pasroviui. Manau, va tas ir, ir turėtų būti svarbi savybė.
0: Daugelis to meto rezistentų ir kovotojų už laisvę liudija tą tvirtą pasirežimą laikytis svarbiausių vertybių. Telš viskupas Vincentas Borisevičius užkastas tuskulėnose greta kitų sovietiniai sistemai nepalankių žmonių. Kaip pavyko atrasti viskupo palaidojimo vietą?
1: Na tai didžiausia darbą čia atliko valstybės saugumo departamentas. Tik tai 1994-aisiais nustatė, jog 1944 47 metų aukos sušaudytos Vilniaus NKGB vidaus kalėjime yra užkastos Tuskulienų dvaro teritorijoje masinėje kapavietėje. Tais pačiais metais buvo pradėti vykdyti archeologiniai tyrimai, kurie iš tikrųjų truko ilgai, 3 metus, iki 96. taip pat pratesite 2003 metais, kuomet prasidėjo koplyčios kolumbarimo statybos. Na, jeigu kas dar nežino, pasakysiu, jog mūsų memorialiname komplekse visi rasti palaikai yra perlaidoti koplyčioje kolumbariumą, kur galima bet kada esant noru aplankyti. plankyti. O kasinėjimų metu iš viso buvo rastos 45 duobės ir 700 24 žmonių palaikai, juos nuspręsta ekshumuoti ir kiek įmanoma identifikuoti. Tai padaryti buvo labai nelengva, nes didelė dalis palaikų stipriai deformuoti, veikiami kažkokiamis cheminėmis medžiagomis. No nu, kaip vyko ta identifikacija, tai visų pirma, skeletai yra lyginami su rašytiniais ieškamų asmenų apibūdinimais pagal kažkokius tai fizinius požymius, amžiaus požymius, atrušiuojami, vėliau daromas fotonuotraukų ir kaukolius sugretinimas, taip vėl po truputėlį atsrušiuoja į mažesnes kruvelės, na ir galų gale daromi DNR tyrimai. Bet dėja iki šios dienos Tik tai 66 palaikai yra identifikuoti visą laimę, kad tarp jų pasitaikė ir vyskupas, kuris 1990-aisiais buvo perlaidotas Telšiuose Telšių katedros viskupų kriptoje.
0: Ką žmonės apsilankėtų skulėnų rimties parko memorialinėme komplekse gali pamatyti, kokius ženklus liudijančius vyskupo Vincento Borisevičiaus Mirti, palaidojimą ar gyvenimą tiesiog kažką apie šį vyskupą šiame memoriale?
1: Na, gal aš visų pirma bendrai pasakysiu, ką pas mus memoriale galima pamatyti, Taip, gal žmonės įdomu. tai sudomins. A, tai visų pirma, pagrindinis akcentas tai būtų būtent koplyčia kolumbariumas, kuriame šiuo metu palaidoti 717 žmonių palaikai. Kolumbariumo statytas 2003-2004 metais, atidarytas per vėlinis. Na, jis paprastai būna užrakintas, bet paskambinus telefonumas darbuotojai visada atidaro. Dabar dėja karantino sąlygomis, viskas šiek tiek kitaip. Taip pat yra įrengta muziejinė ekspozicija, pasakojant iš teritorijos istoriją, netgi nuo senesnių laikų, kadangi... Dvarvietė toje vietoje, žinoma, jau nuo 16 amžiaus, bet be abejo pagrindinis akcentas skiriamas būtent sovietinėms represijoms. Tai tiek asmenybams žmonių, kurie nuo represijų nukentėjo pačiam kapavietės slėpimo procesui, nes vis dėlto tai buvo didelė paslaptis ir nuslėpti masinę kapavietę vidurį miesto nėra paprasta. Viena salė yra skirta būtent vyskupui. Jo gyvenimui, jo biografijai, tai tenais a, galima pas, susipažinti tiek su dokumentais iš Vyskupo asmens bylos užvastos KGB, tiek su Vyskupo biografija, rasti jo nuotraukų, asmeninių taiktų ir panašiai.
0: Iš tikrųjų labai įdomu apie tą kapavietės slėpimą. Dabar ta vieta yra tikrai vidurį miesto, yra labai judri gatve šalia, daug gebučių namų, pastatų. Kokia tai vieta buvo tuo laiku, kada buvo laidojami tie palaikai, ir nei buvo nušalesnė, ar čia tikrai taip vidurį miesto viskas vyko?
1: Na, tuo metu tai galima sakyti, buvo užmestis. Neoficialiai, bet realiai. Buvo tų namelių viena kita atroba, bet tikrai ne, ne toks miestas kaip šiandien. Ir tai iš tikrųjų buvo vienas viena iš priežasčių pasirenkant šitą vietą slaptam laidojimui nes buvo labai patogu atvažiuoti nuo kalėjimo. Šaudama Vilniaus NKGB vidaus kalėjime, kur dabar įsikūręs Okupacijų ir Laisvės kovų muziejus, tai turbūt daugumą jūs žinote ir lankėtės priešais prie Lukiškių aikštė. O mūsų Tuskulienų parkas irgi paleina arivos 3 km į kelio nuo kalėjimo. Aplinkui nėra daug gyventojų, niekas nemato, parko teritorija iš senesnių laikų buvo aptvarta aukštomis tvaromis, taigi iš išorės niekas negalėjo matyti. Visiškai šalia Šiaurės miestelis, kur nuo, nuo caro laikų dar buvo kareivinės ir sovietų kareiviai ten apsistojo, dislokuota tankų bazė. Reiškia, niekam neturėjo kelti įtarimų, kad sovietų kariškiai kareiviai čia kažkur tai lankosi, kažkoks transportas važinėjo. Na ir tokiu būdų, ta vieta buvo gražiai užmaskuota, vienu metu parke netgi pridėliota neveikiančių radio antenų, tai bandant sudaryti vaizdo, jog tai kažkoks... Karinis ryšių objektas, nors kiek dabar žinome, tai buvo visiška butaforiai ir stovėjo dėl žmonių akių, tiesiog, kad niekas nekištų ir nekiltų klausimų, kodėl teritorija saugoma. O vėliau, pabaigus laidojimus, tai vėlgi teritorija nebuvo taip greitai atidaryta. Tame pastate šalia parko, kur šiuo metu įkurtas muziejus, buvo įrengta NKVD ministru Vasarvietė, kur apsistodavo svarbus saugumo asmenis. Šiek tiek vėlesniais metais, 57-aisiais, tai 10 metų po paskutinių palaidojimų, bet tame pastate buvo įkurtas savaitinis KGB darbuotojų vaikų darželis ir vaikai, matomai, buvo vedami į tą patį parkelį pažaisti ir pasivaikščioti gražių orų, nes pabaigus laidojimus teritorija buvo apsodinta medžiais ir krūmais, matomai siekiant, kad medžių šaknims išsikerojus būtų sunku patekti jie palaikų ir jie liktų visiems laikams
0: įrengtoje parodoje viskupo Vincento Borisevičius nuotrauką eksponuojama priešais sovietų būdelio nuotrauka. Tai tarsi akistata. Ką tokius sumanimų norėta pasakyti?
1: Na tai labai teisingai pastebėjote, sumanimas ir yra akistata. Pamirtinė akistata aukos ir būdelio, kadangi, na, Manau, daugelių žinoma, jog mirties bausmė buvo atliekama šūvį į pakaušį, na, bent jau teoriškai, nes atkasus palaikus paaiškėjo, didelė dalis žmonių buvo nesušaudyti užmušti kitais būdais. Bet vis dėlto dažno atveju žmogus net nežinodavo, kad vedama sušaudymui, kad tai jo paskutinė naktis. Ir užtat sudarėm galimybę bent jau dabar pasižiūrėti savo būdelių jokis, nes, kaip sakoma, jeigu jau esi Drasus atimti kitam žmogui gyvybę, tai turi turėti ir drasos pasižiūrėti tam žmogui akis. Ir turbūt nėra tai paprasta, kaip šaudyti pakaušį.
0: Kaip minite viskupo žūties dieną?
1: Na, iš tikrųjų, kažkokių ypatingų minėjimų būtent viskupo žūties diena nėra, nes pagrindinė tuskulėnų aukų pagerbimo ceremonija vyksta rugsėjo 28 -ąje. Tuomet yra oficiali tuskulėnų aukų atminimo diena. Tuomet tikrai turime gražią ceremoniją. Kviečiame visus artimuosius, kitus asmenus dalyvauti. Lapkričio 18-ąją, tai paprastai padedame Vyskupo salėje žvakelę. Jeigu tai kažkoks apvalesnis jubiliejus, padedame ir vainiką. Maždaug tuo laikotarpiu pas mus dažnai lankosi telšių, Vyskupo Vincento Bursiavičiaus gimnazijos moksleiviai, tai jau praktiškai tradicija. Anksčiau ir seminarijos klerikai lankydavosi, bet iš esmės toks kuklus prisiminimas.
0: O vyskupo palaikai, kaip minėjote, yra perkelti į telšius, taip?
1: Taip, jie 1999-aisiais perlaidoti telšių katedros vyskupų kryptoje. Na ir tarp kitko, mūsų muziejuje, vyskupo kambaryje galima pasižiūrėti netgi filmuką apie tą perlaidojimo ceremoniją.
0: Mėly Marijos radio klausytojai šiandien laidoje, kuri jau eina į pabaigą, su Agneš Neukštaitė Beinuriene, Tuskulėnų Rimties parko memorialinio komplekso vyresnėje muziejaininkė ir, ir gyde, kalbėjomės apie vyskupo Vincento Borisevičiaus. Mirties metinių proga kalbėjome apie jo gyvenimą, taip pat jo nužudimą, jo palaidojimą. Prisimindami kankinius pabrėžime liūdna savo krašto istoriją, o vilties gyvenimo, džiaugsmo žinia tarsi išstumiama. Kaip jūs matote, kaip jaunimas ar, ar kiti žmonės priima tokias dramatiškas istorijas, ar tikrai yra išstumiama ta? vilties, žinia, minint mūsų kankinius?
1: A, na, su jaunimu iš tikrųjų būna visaip, visokio jo pasitaiko, pris, priklauso ir nuo amžiaus, ir nuo mokyklos, ir nuo aplinkos. Ir tapskritai netgi, sakyčiau, mūsų tas jaunimas auginamas tokioje daugiau Pozityvioje atmosferoje, iš kurios stengiamas pašalinti viską, kas negatyvu, kas galbūt gali traumuoti, nuliūdinti, Na, netgi iš liaudės pasakų yra išimamos tam tikras detalės, jos perašimo, perašinėjamos, cenzuruojamos, kad tik tai nesutraumuotų tos jaunos asmenybės ir visi auktų rožinam ir tam pasaulį. Aš manau, tik labai svarbu kalbėti ir apie tokius Žiaurius dalykus, neteisybę, neteisybę mūsų istorijoje ir mūsų kankinius. Ir iš tikrųjų tokių muziejų moksleiviai paprastai nelabai mėgsta, nes ko jam dabar reikia, tai pramogų, interaktyvumo, kažkokių žaidimų, linksmybį ir panašiai. Tai dažniausiai pirmas požiūris būna toks gan skeptiškas, bet galima pasitebėti, kaip po truputį, po truputį yra ekskursijos matų įsijaučiama, ypatingai mes turime surinkę kompiuteriuose sąrašus visų asmenų, kurie būtent tuo laiko tarp nuo 44 iki 47 metų buvo sušaudyti su jų biografijomis, bylomis. Visuomet visiems lankytojams būtinai siūlau pabandyti susirasti savo pavardę ir beveik kiekvienoje klasėje bent vienas bendra pavardis atsiranda. Galbūt tai tolimas giminaitis, gal tiesiog bendra pavardis, bet tai padeda vaikams kažkaip Arčiau tai priimti, labiau įsijausti ir tuomet jau dažnu atveju prasideda ir vaikų pasakojimai, kas prisimena, kieno prosenelis buvo partizanas, kieno galbūt močiutė tetremti į e, Ypatingai pasakojant apie aukas, moksleivius paliečia faktas apie jauniausiasias aukas, kadangi tai buvo moksleiviai. Gimnazistai iš Marijampolės, 18 mečiai vaikinai, nuteisti už sovietinių atsišaukimų rašymą ir platinimą ir apkaltinti tėvynės išdavimų ir sušaudyti. Tai manau, tos istorijos moksleivius, na gal kažkiek sukrečia, tikrai išeina prislėgti dažnu atveju, to neneiksiu, bet manau, tai yra sveika ir kartais reikia ir to, ne vien tik tai džiaugsmo ar kažkokio pozityvo, bet ir pagalvoti, kad gyvenimas ne visada teisingas ir ne, ne visada už gerą ir už gerus norus atsilyginama geru, bet vis tiek reikia laikytis savo principų ir kovoti už savo tiesą, kad ir, kad ir kas tavęs laukti.
0: turbūt viltis tame, kad už gerą, nors ir neatsilyginama geru visada, bet už gerą verta kovoti ir tai liudyja. Pavyzdžiui, Vyskupas Vincentas Borisevičius. Taigi, laidai baigiantis, Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad visko po Vincento Borisevičiaus smirties dieną, lapkričio 18, laidoje kalbėjome su Tuskulienu rimties parko memorialinio komplekso vyresniajai muziejininkė Agne Šniaukštaite Beinoriene. Ir prieš atsisveikinant galbūt tokios praktinės informacijos vis tik tai kokiu, Režimu, karantino laikotarpiu, kokia tvarka veikia tuskulienų memorialinis kompleksas ir kaip čia žmonės gali lankytis ar negali kol kas lankytis?
1: Na iš tikrųjų dabar dirbam pilnu karantino režimu, tai yra lankymasis nei muzieje, nei kolumbariume nėra galimas.
0: Tai lauksime, kada karantinas baigsis ir tiems, kurie susidomėjo, bus įdomu pamatyti, Tai, kas memorialinėme muziejuje yra eksponuojama ir kaip ten viskas atrodo. Dėkuoju Jums, ponė Agne, kad dalyvavote laidoje. Ačiū ir Jums, mėly Marijos radio klausytojai, uždėmesi. Ačiū, kad klausytės ir likite toliau su Marijos radiju. Sudė.